0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen med mig Elin Weiner. Hej alla fantastiska Equipodden lyssnare och välkomna till veckans avsnitt. Och det är dressur på temat idag och veckans gäst det är Per Valer. Och Per han har ju varit med innan Ekopodden, han är dressyrtränare och dressyryttare. Och han var med på avsnitt 76 och 77. Och avsnitt 76 det är det mest lyssnade avsnittet av Ekopodden någonsin. Så antagligen du har lyssnat på det men har du inte gjort det, kolla in de två avsnitten för de är så bra. Och det Per pratar om, det är just den här glädjen hos hästen. Han pratar om den hästvänliga ridningen. Han pratar om att han inte ska ha en önskan. Han um, pratar relation. Att förstå varför gör hästen på ett visst sätt. Och att man kan nå otroliga framgångar på ett annat sätt att tänka. Vi pratar väldigt mycket hästvänligt. Vi pratar väldigt mycket, ja, lite svårt att förklara. så här, Men det här är ett avsnitt man vill lyssna på oavsett vad man rider faktiskt. Vi vi fokuserar framförallt på Pers träningsfilosofi Och han får berätta om sina olika steg Och varför de här stegen ligger som de ligger Och hur man ska tänka Det här är ett grymt bra avsnitt Så har du aldrig hört talas om Per Valer Så är det här en jättefin ingång Och som sagt finns det två avsnitt till Så jag får önska dig ett grymt bra avsnitt För här kommer Per Valer Där, då sitter jag ju med Per. Hej Per.
1: Hey, hej. Hur mår du? Jo, jag mår bra. Ja. ja.
0: Det är lite regnigt idag sa vi. Mm. Det var lite ruggigt. Ja. Våren är sen, men på väg.
1: Bättre att sitta här än att bilda staket ute som jag gjorde innan du kom.
0: Ja, det är bra. <laughs>
1: det var inte så mysigt.
0: Nej, det var inte så mysigt. Nej. Och vi ska prata dressir. det här ska vi så kul. Mm. Och tack för att jag får komma hem till dig igen. Vi är ju långt söderut. Vi sa mellan Kristianstad och Karlskrona.
1: Ja. Hasarum.
0: Det mm. sa jag rätt va? Ja. Eh, och det här ska vi kul för du har varit med i podden innan. Ja. Och det var avsnitt 76 och 77 av veckopodden. Vi skulle göra ett men vi pratade så länge så det blev två.
1: Det brukar bli så ja. mycket.
0: <laughs> så nu ska vi försöka kolla oss till men det kanske blir två. Vi får se. Ja. Men Per du är ju dressyrtränare och dressyrryttare och förra gången pratade vi jättemycket om din träningsfilosofi. Vi pratade om tävling och det här att det finns en liten annan väg att gå än vi pratade om hästhållning och hästvälfärd. Mm. Och eh, vi ska se vart vi landar i det här avsnittet. Men mm. om vi gör en liten snabb recap. Vem är du?
1: Oj, ja, det beror på vem du pratar med <laughs> förstås. Det är. Ehm, för mitt barnbarn så är jag beppa och är ja. väldigt, väldigt snäll och för Många av mina kollegor så är retsam och eh, någon slags tornbusk i sidan <laughs> eh, som påpekar allt som är fel. Ja. Eh, och sanningen är säkert någonstans emellan där.
0: Det brukar vara så. Ja. Precis. Men eh, född i Norge? Ja. En norsk Född lite. i
1: Norge men bodde i eh, Australien, Kalifornien, New York och nu ja, och sen eh, på Både i Bergen på västkusten i Norge och i Stocke på östkusten.
0: Mm.
1: Och så nu i Aserum. Mm. Och det blir nog inte så mycket mer flytt tror Nej. jag.
0: Nej. Vi är hemma här.
1: Ja, vi, är, fina vi, gård. vi är nöjda här.
0: Ja. Men hur länge har ni bott här?
1: Jag tror det är 17 år nu, ja. 17, 18 och något sånt. Precis. Mm. Det går fort. Det gör det.
0: Ja. Men det är väldigt vacker gård. Ja. Jag har ju varit här en gång innan och jag tycker ja. det är de här stenstallarna där och ja. snickarglädjen. Och det är väldigt vackert här.
1: Ja, det håller jag med. Mm. Ja, det gör vi.
0: Ja. <laughs> ja, och vi ska ju då prata dressyr. Och om jag säger dressyr till dig, eller dressyridning eller dressyrträning, vad tänker du på då?
1: Eh, för mig, eller generellt, mm, vad är det för mig? Mm. Eh, kommunikation mm. med, med hästen, försök och och på ett slags non intrusive det var ju ett engelsk ord där jag vet inte mm. var svenskt ord mm. med så lite negativ effekt um, försöka och hjälpa hästen till um, att tackla det och bära på ryggen i första hand när det gäller uppsätten dressyr. Mm. Vi rubbar ju hästens naturliga balans när vi placerar vår vikt på ett ställe på kroppen som vår häst redan har mer vikt. Den har ju redan större del av sin kroppsvikt över främbena. Och sen sätter vi oss på med... Med mer eller mindre vikt när den bogen. Ja. Och så ska man pråva att lära hästen ett et sätt att uh, hantera den väkten ja. så den inte går sönder, så den inte tar stryk från det. Visst. Så uh, ja. Jag vet inte vad mycket mer jag ska ja. utdypa det. Men ja. lite, vi pratade ju lite innan jag började där. Men mitt hopp är ju att kunna göra detta här med så lite negativ konsekvens för hästen som möjligt. Ja. Och det är ju också eh, från en ren ekonomisk eh, ja, tank. Att få mindre problem jag skapar mm. eh, på vägen till mitt mål, som är en färdigtränad Grand Prix häst. Det är, eh, hoppas på när jag börjar träna en häst. Få mindre problem. Eh, vår mindre behöver jag att fixa på sluten. Mm. Det blir lite som en, en modell som får ett R på skinnet. Det är mm. liksom... Du prövar undvika det eller vär pris. För du kommer till att mm. sabba för din karriär senare. Om du ska ha makeup reklam eller någonting sånt. Just
0: det. Ja. Mm. Och det ramar ju in lite din filosofi som jag ska komma in på. Men... När jag gjorde research inför förra gången jag träffade dig så såg jag en intervju med dig. Och då sa du att jag ville att min häst ska vara som en agility hund. Mm. Och det är verkligen någonting som har stannat kvar hos mig mm. som jag bär med mig. Kan du inte berätta lite vad du menade med det?
1: Alltså när man ser agility hundar, man kan ju se på det dagen lång när du kommer upp på <laughs> Facebook och sånt. För det är bara att se reaktionen på hunden när de är färdiga och mm. löper bort till hos eller och hoppar upp. Och de är, de är så jag är glad och de är glada inte för det att de har kört hjärna där men de är glada för det att och det är övertygat över de är glada för det att hur som att är så glad ja. så, så de, eh, de gör så mycket de kan för att göra hur som att glad ja och om man kan få det till med med träning om man kan Eh, Växlar det till att hästen söker belöning genom att försöka göra rätt, och gör det med så procentuell eh, stor chans att den gör rätt. Alltså, du må, måste börja med något som är så, så lätt att den nästan inte kan göra fel, mm. och sen berömmer den. Och mm. eh, det är viktigt att berömmet är ärligt. Det går inte an. Och jag brukar säga att den, den sämsta till att bedöma sina barn är föräldrarna. Och det är för att man vill så gärna att de ska vara bra. Så det kan vara lätt för att man berömmer dem fast de inte var så väldigt duktiga. Mm. Och det hjälper ju inte i längden. Nej. Så den bästa till att bedöma det är ju en lärare kanske. Mm vatt lön inte beroende av att du får ett bra betyg för där får du andra problem. Mm. Men så man måste göra en, en väldigt nöktad vurdering av vad hästen faktiskt gör och sen det så lätt att den har stor chans att lyckas och sen öser på med belöning och då har jag ju ett lite sådant ord som jag har tagit patent på, så jag säger, <laughs> belönte du skäms. Ja, och, och, och det är för det att du, kan, du får lov att bli så tok glad för en strunt liten ting som hästen ja. ger dig. Mm. Eh, och det är inte säkert att det är nödvändigt, för jag tror att en hästen kan känna din sinnes, hur du mår på en dag- mm. Säkert på många meters avstånd mm. så kanske den här känslan du får i hjärtat när du blir glad, kanske mm. det är nog till att de söker ja. det, men är chansen inte? Jag går heller tok glad och ja. berömmer jättemycket. Och eh, på det sättet väcka den här eh, eh, försök Willingness to please är ju ett sånt koncept. Man säger ju att man beskriver en häst att den är willing to please. Mm-hmm. Men det kan man ju odla fram om man är mm. försiktig. Och där gäller det att inte göra för svåra uppgifter. Um, och jag kom på en helt annan tanke här. Och det var ju <laughs> nu du pratat lite tidigare om det här med form och ja. allt sånt. och Så skriv ner att vi kan komma in på ja. det i förbindelse med för svåra uppgifter också. Mm.
0: Ja, och det jag också tycker är så fint men ser i hunden är att den gör ju det helt själv. Mm. Man släpper kopplet mm. och så pekar man lite och tjoar mm. lite och sen så gör den det för en, en leksak. Ja. Många.
1: Och det är ju helt säkert ett väldigt, väldigt fint kroppsspråk där med vart du vänder dina axlar och vart du ser och vart du, allt sånt som, som hunden plockar upp på. Och dressyr ska ju eh, utföras med osynliga hjälpare. och det det har inte så mycket med estetik att göra, lite med estetik har det att göra det är vackert att se någon som som rider och du ser inte att de gör någonting men det har också väldigt mycket med effektivitet att göra för kommunikation blir så mycket bättre om det är ett lugn och den ene viskar och den andra vänder øret sitt till den som viskar mm. för att höra. Mm. Og Och motsatsen är den klassiska med föräldrar som skriker på sina barn och de har slutat att lyssna. Yeah. Så och sitta still och inte göra någonting där vår den minste lilla uh, muskelbevegelsen hos dig är ett signal till hästen. Det är en väldigt effektiv måte att uh, at få hästens fokus. Till dig. Ja. Mm. Yeah. Så jag vet inte vad frågan var och varför jag kom in på mm. det men du, du får hjälpa mig ur den.
0: Ja, yeah. <laughs> Nej men det är ju det som är så fint i Syren att man kan, eller det är ju det man vill på något sätt. Sen finns det ju många vägar dit. Mm. Och vissa kanske är bättre än andra, ja. kanske man kan säga. Mm. Men om vi går in lite på din träningsfilosofi då så mm. vet jag att du arbetar utifrån en skala. Mm kan du om det.
1: Jag har en skala eh, som eh, börjar og, min skala och hästens skala den är den samme förutom det första punkte mm. som jag kallar för acceptpunktet. Mm. Och varför inte hesten har det i sin skala? Eh, det är för att det är ena alene mitt ansvar att skapa accept. Mm. Och vi ska jämför med några ting som hästen inte accepterar. Vi står har sett en häst som har transportskydd på för första gången, Eller en ung mm. häst som har en sadljord på för första gången så de skjuter rygg och bocker ja. iväg. Ja. Det är ju eh, exempel på att en häst inte accepterar. Ja. Och vad som händer då är att hästen har ett höjd fokus på någonting. Mm. Eh, och vi ska tänka på motsatsen till höjd fokus, det är att inte ha fokus alls. Yeah. Så acceptstadiet det går ut på alla de här tingarna med saljord och, och allt eh, sadel på ryggen som måste vara som helst, inte måste, kan reagera på. Men oftast är eh, bettet i munnen det svarta hålet mm. som vill suga åt sig all uppmärksamhet och det blir väldigt destruktivt. När många så önskar sig en lydig häst när det gäller bett i munnen, jag önskar mig en häst som glömmer att den har bett i munnen.
2: Mm.
1: Fast jag har en mjuk kontakt. Mm. För det finns två sätt att få den till att glömma att den har bett i munnen. Det ena är att släppa tyglen. Mm. men det är lite kort. Tänk för eller siden, måste du ta upp tyglen och ja. få svänga eller be hästen om att komma tillbaka eller vad vi än har tänkt göra. Mm. Um, så där väljer jag istället att ha en jämn kontakt mm. som kanske en häst som inte accepterar bettet. Alltså en häst som är fokuserad på eh, att den bettkontakten finns där. Den mm. tenk, går runt och tänker bett i munnen, bett i munnen, bett i munnen hela mm. tiden i, i dens tankar. Mm. Venger den det en känslan, och det blir både fysisk och psykisk. Ja. Så det är två faktorer som ska till för att den här ska acceptera bättre bettet om jag fokuserar på det accepteret. Och mm. eh, det är eh, fysiskt att det är bekvämt. Det är lätt att förstå att, om det är bekvämt länge nog, så kommer man till att glömma det.
2: Och
1: ja. eh, det andra är psykiskt. Då har jag försökt att tänka på vad är det psykiskt som gör att jag blir obekväm. Och det är oftast när jag inte kan räkna ut hur någonting kommer till att känns. Eller eh, något kommer till att hända, alltså en oviten om eh, hur, eh, ja, hur, hur något kommer till att bli. Så ordet jag använder är för ett så när hästen kan förutse hur det kommer till att kännas med bettet i munnen om sju steg eller femton steg eller 357 steg, så kan den släppa tanken på bettet också från det psykiska perspektivet.
3: Mm.
1: Och jag sa i början att accept är mitt ansvar, så mm. jag måste ansvara för hur det kommer till att kännas för hästen och ha bett i munnen alla de här gångerna som jag nämnde. Mm. Det började med sju, men jag kommer inte ihåg att det är 300 någonting ja. sister.
2: <laughs>
1: Hur gör jag det? <clears throat> jag kan. Om det är mitt ansvar så kan jag se till att bettkontakten är precis lik alla de och alla andra steg. Mm. Där måste jeg ge från mig möjligheten att påverka hästen i ett slags. Rätt och fel perspektiv. Mm. Du har huvud där det är rätt. Du har huvud där det är fel. Mm. Jag måste strunta i eh, hur det ser ut. Mm. Jag måste kunna när höja höjer sitt hals. För att den ofta är skeptisk. Eller kanske den tittar på något. Någon kommer in i ridhuset och den tar upp sitt huvud. Mm. Om jag kan höja min hand precis lika snabbt så den höjer sitt huvud. Mm. Och enda sättet att göra det är att jag har ett extremt fokus på vad hästen gör
3: yeah.
1: och inget fokus på vad jag önskar att den ska göra.
3: Precis.
1: Jag kan komma tillbaka till det med mm. önskar och hur destruktivt det kan vara sedan. Om jag höjer min hand precis lika snabbt som hästen höjer sitt huvud så kommer den inte till att känna bättre på ett annat sätt när den har huvudet upp än när den hade huvudet ned. Mm. Om den ramlar med sin kroppsväxt Lite åt höger eller vänster så vill den alltid ta sitt huvud lite åt motsatt sida. Mm. Det är därför rytter ofta känner att en tygelkontakt är lite mer och en tygelkontakt är lite mindre.
2: Mm.
1: Om jag låter bli och har mer kontakt på den som hesten vill ge mig mer på och jag istället uppsöker kontakt på den som den mm. försöker ge mig mindre på så vill jag kunna ge den samma känsla i munnen. Även om halsen är böjd, och det kommer jag tillbaka till i svängebalans som är det tredje punktet. Hur en häst använder sin hals till att balansera när den svänger. Men i acceptstadiet så är det bara att rida runt, ofta i skritt, eller alltid i skritt i början och försöka och följa hästen lite som om det var en en datagame vart mm. du får poäng till att gå till next, next level om mm. du är jätteduktig till att följa precis vad hästen gör när den gör det i real time. Jag vet mm. inte om uh, ljusets hastighet är snabb nog. Det måste vara sån uh, entanglement theory i uh. kvantumfysik. att det sker precis momentant. Yeah. Så det var lite om äh, acceptdelen När mm. Hästen kommer till att den accepterar bettet. Det har inget med lydnad att göra. Det är en tillvänning vad de slutar och tänker på bettet. Fast det finns en kontakt där, mm. en mjuk kontakt. Hur, Nog...
0: hur vet du det då? När när kan du säga att du har en accept hos hästen?
1: Det är lite äh, känslan när en häst inte accepterar bettet så håller den andan. Ja. Och axlarna upp, om det var ett mänske, axlarna upp ur, ja. runt öronen. Och när de accepterade ja. så andas de ut. Um, det
0: måste ta lång tid att bygga upp. Jag tänker med här förutsägbarhet. Och...
1: Det, det beror lite på vad hästen har varit utsatt för förut. Ja, en ung häst som aldrig har bett i munnen, det är inte så svårt. Mm. Då, du har ett bekvämt bett och du mm. följer den mjukt och mm. det tar rätt så lite. Lite tid. Mm. När det första har gått snett och hästen har upptäckt att bettet kan vara en konfliktområde, mm. så, så skapar alla situationer vad hästen förväntar sig en konflikt, skapar mm. spänning och den här hålla andan. Och jag brukar jämföra med, med musik i film. Mm. Hvis du ser på en lite läskig film så börjar alltid lite läskig musik innan. Och så mm. håller vi andan och
3: mm. mm. axeln
1: upp. <laughs> Och om vi skulle byta ut varje scen i den filmen med en puss scen ah. efter att den musiken var så där, så skulle yeah. vi vänja oss av med att den musiken fick vara axlar upp. Så vi tar för exempel en, en klassisk eh, situation där en häst går från galopp till trav och sen rusar den. Mm. Och den är van med att i det den slår om till trav och blir stark så kommer ryttaren till att hålla emot. Yeah. Så den vet, när du säger att trav med din hjälpare så hör den musiken och den förväntar sig en en konfliktsituation. Konflikten är att den är på full fart framöver och bettet säger till den nej, stopp. Så ändrar du det, du går från galopp till trav och när hästen rusar så ger du handen, står lite i lättsitt så klappar den. Så gör du det nästa gång när det rusar fortfarande. Gör du det nästa gång när det rusar fortfarande. Så gör du det nästa gång så mm. rusar den lite mindre. Mm. Och sen i löpet av tio gånger så kanske ber du om trav, och den travar lugnt. Mm. Där har du på tio försök mm. fått den till att förändra sitt bild av vad kommer till att hända. Mm. Från att det kommer till att bli en konflikt. Och det kan man hålla på med. Alltså många av de här rytterna som kommer med sådana problem, de har hållit på i flera år med samma problem. Det är ständigt samma problem. Yeah. Där är man i en ond cirkel som man inte kommer ut av. Och man förväntar sig hela tiden att hästen ska ta sig ur den konflikten den ska lära. Mm. Um, lite problem är att om man korrigerar det tufft nog att hästen inte vågar att löpa, mm. då får man ännu större problem i mm. andra ting sedan. Yeah. Och det är ju något som man ser väldigt ofta i, i träning att de här grundläggande problemen om inte de är tackligt på rätt sätt så blir det begränsningar sedan och det var lite det jag pratade om vad är ädresur att mm. inte skapa begränsningar som du sedan måste betala prisen för. Just det. Um, ja.
0: Mm, så det kan ta lite olika lång tid då? Och det, är klart det kan att... ta
1: väldigt olika ah. lång tid. Ja. Yeah. Mm. Okay. Ja, det kan gå igenom förklinga faser, vart den hest som har varit introvert och varit rädd för bettet, blir lita nog på dig till att den börjar och dra mm-hmm. ut kontakten. Mm-hmm. Vad jag säger, du går i en psykologroll, vad du säger, berätt mer, berätt mer för ja. mig. Ja. Och du smörjar fingrarna med silikon och tar på de halaste tyglarna du har för att när den drar ut kontakten, att att du ska motbevisa vad den tror ska hända. Ja
0: istället för
1: att du ska ge den rätt.
0: Ja, ah, fattar. Ah. Och
1: när du kan göra det länge nog till att det inte finns någon mer konfliktkoppling mellan bettet och, eh, och, och hästen. Mm. Så närmar du dig vart du kan komma till inverkningsdelen vart du kan faktiskt använda kontakten till och säga följ mig eller mm. vänt på mig mm. utan att höja pulsen mm. få dem till att hålla andan. Um, alla de här tingarna som, som rytter erfarare, att testar um, komma väg från tygen eller vad, mm. vad är det som händer och mm. um, mm. um, ja ska jag gå vidare med punkten ja. det var ju då acceptpunktet <laughs> och det går man alltid tillbaka till om det finns någon tecken på spänning tillkopplat mm. uh, betkontakt mm. uh, så so för exempel mm. om man gör en en halvhalt, om man känner att hästen håller andan och mm. höjer sin, sin hals i spänning. Eh, så är så inte fokuset på halvhalten länge att du ska korta hästen eller få den i bättre balans. Fokus är att den ska acceptera den lilla förändringen som, som du som ryttare har gjort för att be hästen. Mm. Eh, så det blir inte endemålet av halvhalten. Eh, samling enda av den halvhalten blir att slappna av igen. Så då kan för exempel du börjar och säger si vänt till hästen och den spänner upp sig och du lyfter din hand och du väntar och den andas ut och lägger sig till kontakten och du har inte alls fått någon samling ur den halvhalten men kopplat med hundre gånger till att hästen känner samma för löpe mm. så vill hålla andra delen uteblivet. Mm. Och då var du sitter kvar med det är samma eh, effekten som, jag brukar alltid använda Helene som exempel mm. för hon innan hon, kn- hon bröt knäet sitt, så går hon alltid snabbare än mig. Jävligt att resa. Mm. Så om jag hade tappat rösten en dag och jag ville att hon skulle vänta på mig så måste jag först komma i kapp och så måste jag ta pekfingren i kragen på hennes tröja <laughs> och så gör jag vänt på mig-gesten. Mm. Och den förhoppningsvis, vi hon vi såg inte AI på mig så vil den fungera rätt så bra genom att hon går från att vara på tåren och sinne lite fram och vara lutat i fullväg fram som en än och en snabb ja. till att komma lite mer tillbaka på helen och lite mer upprest. Ja. Och det är ju samling ja. eh, som man får, får ut av det. Eh, Hade vi inte haft en bra relation? gjort det på någon främmande på gatan så vill de ha vänt sig och slått väck min hand det är motstånden i, i en sån situation visst en ja. häst är, liksom, man ser hopphästar mot ett hända, där ryttaren försöker prövar säga ho och de slås mot, mot bettet mm. och så mm. där saknar man en relation mm. för det måste vara en relation i botten för att kunna få en positiv inverkan. Mm-hmm. Och jag skiljer alltid inverkning i två kategorier. Positiv och negativ. Och positiv det är en som inte skapar spänning. Och negativ är en som skapar spänning. Så man måste till och med pris undvika att eh, ha negativ inverkning på hästen. Även mm. om du har som långtidsmål att få den övergången eller den halvhalten eller vad än mm. det är. Så är inte så är inte den gången nu viktig för framtiden mm. på ett positivt sätt om inte hästen får en positiv erfarenhet. Även om du har noll effekt, du har noll effektivitet här och nu till att yeah. få det du vill. Du får inte alls till den svängen för att hästen spänner sig mot en kontakt och du låter bli och vidare och vara hård mot hård. Du får inte alls till halvhalten när en häst spänner upp sig för den sänker ryggen. Men du låter bli och sänker din hand och håller den ihop för att backa den till ja, vad, vad än det är du vill. Mm. För det kommer inte till att leda till en bra relation senare. Som vi är beroende av till att kunna få all den inverkningen på ett osynligt sätt som man vill ha i framtiden.
0: Mm. Du var intressant. Accept går vi alltid tillbaka till, Alltid man... Alltid
1: tillbaka. Ja, till.
0: Grunden i allt.
1: Sen, sen kommer jag den första delen, min andra. Just det. del av hästens hästen. första och det är att vara redo till att gå fram. Mm. Det är så viktigt. Det är viktigt för en hopphäst och det är viktigt för en dressyrhäst. Det är mer viktigt för en hopphäst förstås för du, du, du har ett hinder du ska över och du kan fake it till you make it i dressyr. Det mm. finns stora spår. Det mm. funkar inte så bra på en hopphäst tror jag om du spårar det mot ett stort hinder som du backar på.
0: Nej, precis.
1: Men i dressyr så kan du göra det. Du kan Gå rätt så långt med en talenterad hest utan bjudning. Mm. Men du kan aldrig få kvaliteten i arbete i bjudning. Det? Så det som gör för, och jag säger ju alltid: Hur kan jag få det som bäst på sluten av hela min, min träningsperiod eller träningsliv med hästen? Hur kan jag få det som bäst? Där måste jag ha en renodlad bjudning. Vad mm. hästen. Alla dagar för den ändepunkten har förstått att sättet att göra mig väldigt glad är att vara redo att gå fram till mm. en värdtid. Och det finns en mängd ting som bryter ned hestens redo att gå fram. Största är negativ konsekvens konsekvensförbättring. De gången när mm. hästen har vid misstag trott att du ville den skulle gå fram, och du har sagt. Ah, det är fel. Och det har varit en eh, negativ känsla från hästen. Munnen är ju en extremt känslig del av hästen, det är miljontals nervändar. Ja. Och folk tror att bara för någon häst är hård i kontakten att de är okänsliga. Mm. Men det är de inte. Men precis som når min son som är svartbelt i karate tycker om att jag varje gång jag slapper av att en, en fot eller en knätnäv i min mage, så till slut så står jag helt spänd varje gång jag Range för honom. För att när som helst kan det sparka komma, jag yeah. gör mig själv hård yeah. som ett slags försvar.
0: Yeah.
1: Så en häst som är hård, det är en hest som är i försvar. Mm. Sen är frågan, vad är bäst taktik? Är taktik större vapen och krig? Eller är mm. bäst taktik Gandhi som sätter sig ned i lotusställning och ser på de brittiska styrkorna som till slut ger mm. eh, upp? Och där hoppas vi ju är att eh, at Gandhi alltid vinner. <laughs> eh, så bjudning att lära en häst att vara redo att gå fram, aldrig till en negativ konsekvens där den är ambitiös och försöker en gång för mycket. Det är det viktigaste för hästen att lära sig. Efter bjudning så går mitt fokus till har jag accept, har jag bjudning så går det till svängebalans. Hur en häst svänger. Och de flesta hästar jag när någon som har kommit nära och är liksidig, som, som har det precis lika lätt och svänger till höger och vänster, men det är väldigt sällan. Mm. Eh, och det kan vara rätt så stora avvik. Eh, balansen är hur hästen hanterar sin kropp när den svänger till höger och till vänster. Mm. En ena vägen vill den göra rätt så lätt, och den andra vägen vill den göra det lite svårare, lite klumpigare. När en häst svänger som bäst. Där svänger den som ett tåg som har en tågskene som är längre på utsidan än på insidan.
2: Mm.
1: Och där svänger den naturligt. Ett tåg behöver ingen som sitter och styr för att det ska svänga. Mm. Det svänger av sig själv. Så en häst som är i svängebalans som blir bett om att börja en sväng. Den vill fortsätta svängen tills den dör om inte du ber den om något annat. Du mm. behöver inte göra något medan den svänger. Den svänger i balans. Mm. Och vi pratade lite om det tidigare och jag stod på golvet här och viste när jag står på två ben och jag lutar mig åt ett håll och sen för alla sedan så måste det lätta det benet som är på motsatt sida vart jag lutar mig för att kontrabalansera. Så en häst som svänger i balans den vill ha sitt huvud till insidan av eh, svängen fördi att den har sitt stöd lite mer eller i alla fall lika mycket på utsidan av volten, utsidets främben. Mm. Om man fokuserar på bogen där, som någon slags mitt av hästens sväng. Där vill den, istället för att luta sig inåt och väktlägga indre främben, så vill den stanna kvar till utsidan och länge sin utsida för att räcka runt svängen. För den har bara få alternativ hur den kan svänga. Den kan svänga som på rails eller den kan svänga genom att ramla in eh, eller halka ut med bakbena. Det är ungefär samma, samma ting än att sätta Precis. den på tvärs av svängen. Eh, så den ena vägen förmodligen lite lättare den andra lite svårare. Eh, det här samma fokus som jag pratat om tidigare Se på ha fokus på vad hästen gör inte vad du önskar dig att den ska göra mm. gör att när en häst, du ber en häst om att svänga och dens första reaktion är att luta sig inåt och väktlägga inre främben mm. och ta sitt huvud lite till utsidan, när det är första reaktionen Innan ett sekund så har du märkt det. Innan mm. ett halvt sekund har du märkt det. Kanske mm. en tiendedels sekund. Mm. Om din reaktion då direkt är nej, nej, gå ur eller tillbaka till rakt fram. Mm. Och det är ju ur är rakt fram i Precis. matematik perpendicular i varje fall en rak linje ur från volten. Yeah. Så har och går rakt effekten av att ingen häst som är skapt till den dag idag har kunnat gå och luta sig åt sidan medan den går rakt fram. Nej. En häst som lutar sig inåt är beroende av att fortsätta att svänga för att inte att ramla. Ja. Så om vi styr hästen ur volten när den lutar sig inåt. Där vi den vara tvunget att komma tillbaka till den utvändiga främbenen med mm. vikten. Mm. Om man repeterar det, när då går rakt igen så måste du be om ny sväng. Om den är lika snabb och lute sig in och du är lika snabb och styr den ut igen, så vill den till slut bli tveksam och ställer frågan till dig: Vill du inte att jag ska luta mig in? Man kan säga: Den säger: Vill du inte att jag ska svänga, men vill du inte att jag ska luta mig in? Då vill den bli lite Mer tveksam i sin omplacering av vikten inåt mm. och där vid stannar lite mer ut. Eh, men jag är lite get, get ahead of myself här. För vi måste ha en hjälp ett sätt att få hästen till att avsluta svängen mm. och gå rakt. Och du pratade lite mer om användningen av innanskänkeln och mm. varför jag inte använder innanskänkeln i det läget var hästen ramlar in. Varför använder jag inte mer innerskenkel För att knuffa hästen ut igen. Mm. Då går vi ju tillbaka till att. I den regeln. Vi har bara kommit till punkt nummer tre nu. Svängebalans. Yeah. Så är alltid steget innan viktigare. Mm. Så bjudning är viktigare än svängebalans. Svängebalans. Mm. Äh, 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 accept är viktigare än bjudning. Yeah. Så om du ser nedåt. Om jag använder min innerskenkel till att få en häst som ramlar inåt att gå utåt. Mm. Så kan jag inte vara väldigt förvånad sedan när jag lägger en milligram känkel på att hästen inte reagerar fram. Jag mm. ger plötsligt hästen två totalt skilda uppgifter eh, från samma känkel. Mm. Och så kan du säga si att ja, men i ena läge så brukar jag bara innerskänkel och i andra läge använder jag båda.
2: Mm.
1: Om jag rider en öppna så kan jag lägga till en innerskänkel och få ett mellantrav i öppnan.
0: Mm.
1: Den betyder fortfarande fram. Ja, ja. Om jag har en öppna och hästen lutar sig inåt och vill ha sitt huvud utåt. Mm så använder jag inte min innerskänkel till nu den ut till yttertygen. Jag tar min ytta tygeln och så styr jag den ut tills det punkter vart mm. den tar ett kliv utåt. Mm. Och ofta vad som vill hända då är när du börjar och styra den utåt så vill den gå ännu mer inåt. Det är ofta så att den här som är lätt på en kontakt den, är inte helt, den kan vara lite blyg på en kontakt. Mm. Och dens första reaktion kan vara att vika sig ännu mer från den kontakten. Yeah. Där har jag en liten Pears-Stalker-klausul.
0: Ja. <laughs>
1: som innebär att jag säger: You're gonna love me when you get to know me. Det är det alla stalkers säger. Ja. Då kan jag följa den lite försiktigt med en armbåg som får flytta sig bakåt och hästen ja. vika sig ut tills jag kommer till ja. och Det är punkten var hästen går från och får flytta sig vidare inåt i den öppnaren som jag beskrev
0: ja.
1: till att ta ett kliv utåt. Yeah. Och om jag är direkt när det punkter kommer, säger tyst och inte ber om någonting.
0: Uh-huh.
1: Där vill jag ha fått åtgärdat problemet med att den luta sig in, den har kommit tillbaka till sin balans igen och på samma sätt som i volten så kan jag repetera uh-huh. frågan.
0: Yeah.
1: Och lite för att toucha på det här med att inte önska sig någonting om du rider en öppne och du önskar dig att det ska se ut som en öppne
2: mm.
1: och hästen inte är i balans. Så kommer du garanterat till att hålla lite för mycket. Och använda en skänkel lite mm. för mycket. Ja. Och det gör att kommunikationen blir sabbad. Ja. För du kan inte förvänta dig att få känslighet senare i passe Från mm. att ha stöd. Du kan inte plötsligt börja och ro och skrika Och sen förvänta att den ska lyssna på dig när du viskar sedan. Mm.
2: Mm.
1: Så genom att inte önska mig någonting så kan den första öppnan. Det kan vara... En ledande tygel som ber hästen om att komma in från spår med början på en volt. En öppna i första steget in i en volt. En halv alltså ber hästen om att vänta så att man kan kopiera samma första steg i volten vidare nere. Man tar ett bild övre ifrån och så kopierar man upp 1000 exemplar och så lägger man det ner på spåret och så ser det ut som en perfekt öppen. Yeah. Men så är problemet kanske att när jag bjuder den in i första steget och gör halvhalt, så kanske den kommer in första steget genom att luta sig lite inåt. Mm. Där vill min första reaktion vara direkt och styra ut tills den går rakt och sen repetera. Mm. Så första öppningen kan vara fem gånger på lång sida att jag börjar och avslutar, börjar och avsluta. Mm. Tills början blir lite mer tveksam in. Det kommer inte så snabbt in mot inre främben. Mm. Och den behåller sin vikt lite mer till utsidan. Mm. Där vill den ta med sig yttertygen in i öppnen. Den vill ge känslan av att den håller yttertygen ja. istället för att den släpper yttertygen.
2: Ja.
1: Og det är bara biomekanik som styr det här ja. om hästen accepterar bettet. Mm. Om den är rädd för bettet, om den har lärt sig att bettkontakt betyder du har huvudet på fel ställe och den prövar då att minska bettkontakten genom att ge kontakten, mm. då har du inte samma inverkning. Där mm. förlorar du möjligheten att inverka på hästens balans.
2: Yeah.
1: För en häst som, som från bettkontakt böjer sin hals antingen i böjning till sidan eller blir runnare den undvika kontakten och gör det omöjligt för oss att inverka på balansen mm. för hvis vi säger kom tillbaka för exempel med, med en halvhalt och hästen kortar sin hals där vill, när den kortar sin hals så vill den sänka sin rygg vilket vill vride bäckenet ut bakåt mm. och under tramp och balans blir omöjligt
2: yeah.
1: vad vi kan som bäst hoppas att få till från en sån halvhalt är mindre fram Mm. Men mindre främma är inte pojnt av en halvhalt. Bättre balans är pojnt av en halvhalt.
2: Yeah, och, och
1: det har man inte chans.
2: Nej.
1: Um, så uh, igen tillbaka till det här långtidstänkt. Jag vill komma till ändan utan att ta med mig någon problem. Mm. Och problem kommer oftast från kompensation och kompensation kommer oftast från att önska få det till. Yeah. I want it now.
0: Precis, jag vill att det ska se bra ut ja. att kompisarna stå på läktaren. Ja. Då. Ja. Och så
1: tror man att om jag gör 50 öppna att jag håller hästen från att göra något annat än öppna med ja. den känkeln och den tygeln och den ditt och dat och vikten ja. och allt sånt ja. så kommer den till slut mirakulöst att lära sig att göra det själv. Mm. Men det enda sättet att den läser sig att göra det själv är att du ger den ansvar av att göra det själv. Du ber den. Du korrigerar vad som är fel. Du ber igen. Mm. Tills den säger, den felen gör jag inte. Och när den kommer till det punkten att den säger, den felen gör jag inte igen. Alltså du kan inte lura mig till att göra den felen. Yeah. Då gör den det rätt. Yeah. Och där spelar det ingen roll om det är 30 eller 50 gånger. Det är väldigt snabbt i ett liv att komma till 50 gånger. Mm. Medan att bygga på kompensation. Det blir lika svårt som att bygga ett et, et korthus.
3: Mm.
1: Och alla som har försökt att göra ett korthus det gör man kanske inte längre nu för tiden. För all kabbal och allt är på datorer. Ja.
0: Minina eleven bygger ett korthus här och faktiskt på lektion.
1: Det är väldigt svårt att bygga ett korthus. Och du måste vara så otroligt orran med det första steget. Mm. Och det måste jag vara också. Jag måste vara så otroligt noga med accept.
2: Yeah.
3: Jag
1: måste vara så otroligt nog, noggrann med att förmedla till hästen att det mm. är redo till att gå fram. Det är den största gåvan. Det är bättre än en Tesla S. Yeah. Den kan inte ge mig en bättre gåva än det.
0: Nej.
1: Och eh, belöne, belöne, belöne för det. Vad gör man när den inte är redo? Då måste man ha någon, något sätt att höja dens uppmärksamhet på frågan som mm. var ställt. Och frågan, är du redo till att gå fram? Det kommer ju från varen som så vitt, så vitt. Mm öka med något gram.
2: Yeah.
3: Det
1: skal så, du ska viska med ett så låg, så låg röst.
2: Mm.
1: att den hästen som var redo och gick och tänkte när kommer läggen, när kommer läggen, den häst som bjuder fram, mm. den märker den. Mm. Och den belönas. Den hästen som inte gick och tänkte på det sättet, den kommer jeg inte till att märka schenkeln och med spöet lite på stöveln eller rätt "Hej, följ med." Yeah. Vad Vadå, vadå säger hästen? <laughs> Sen repeterar man på lika lågt och detta kan man göra om man inte bryr sig om hästen går fram eller inte. Mm. Så kan man ställa frågan. Om du inte bryr dig om svaret men använda svaret till din analys mm. så kan man sitta och inte önska sig att hästen ska gå fram och testa med en lätt skänkel, och om den reagerar belöna och om den inte reagerar ergo är den inte uppmärksam. Korrigera och korrigeringen får aldrig skrämma men den Nej. har som mål att höja uppmärksamheten ja. för nästa gång. Precis. Så det vi tänker alltid nästa gång. Den, jag lägger känkelen på nu. Jag korrigerar för det var ingen, ingen tecken till uppmärksamhet. Tecknet är ju på skjutet att hästen visar att den var klar till att gå fram. Ja. Alltså. Det var inget tecken på det så jag korrigerar. Innan ett sekund tycker jag är det bästa. För blir det för långt efter Precis. så vet den inte helt Nej, hur den ska koppla det med koppla. vad den gjorde fel eller vad som var uppmärksamheten mm. och gör du för det s- för snabbt korrektionen kommer under ett sekund så är det risk för att det var på väg att ta dig fram det. men inte han med Just det mm. eh, måste ju bearbeta från nerver till hjärnen mm. och tillbaka till stora muskler mm. som ska skjuta ifrån så det tar någon millisekunder
0: mm.
1: och hvis man korrigerar när hästen var redo till att göra det då mm. blir det destruktivt yeah var kom till svängebalans.
0: Mm.
1: Efter svängebalans kommer horisontal balans. Och varför jag delar delar upp svängebalans och horisontal balans? Det är för de de flesta tillfällen av horisontal balans, alltså vad du ser hästen söka sig ned i handen för att mm. få stöd till att inte ramla.
3: Mm.
1: De börjar i svängemoment vad hästen faller in. Och det enda stödet som kan hjälpa en häst från inte att när den faller in, det är ett stöd som är upp uppöver. Mm. om man om man lägger händerna sina på knäna så vill inte hästen få något noe, uh, möjlig hjälp. Du väljer inte en en ur ett rep. Du mm. väljer den ut av en stålstav eller yeah. något som du kan stödja på. Yeah. Alla hästar som söker sig nedåt för att hitta balansen på en innartygel. För exempel om de ramlar in i en sväng. Eh, om du rättar svänger balans så vill de inte söka sig nedåt. Så när jag ser en häst som är lite för onaturlig låg i formen. Och det vill inte en häst göra, därför säger jag onaturlig. Den vill mm. inte göra det av sig själv. Yeah. Den gör det för att hitta ett stöd till att balansera sig som ett femte ben. Mm så är det oftast svängebalansen det ligger i. Om det inte är det så är det då ett horisontalt balansproblem och en häst som söker sig ned kan man antingen lyfta upp med handen och göra ett upprättande tygeltag något som jag inte gör, fördi jag förstår inte logiken i att en häst ska bjuda fram. Den ska vara villig till att ta kontakten fram. Mm. Alltså den får öka kontakten. Men den får öka inte kontakten för vi följer den fram. Mm. Och sen plötsligt vill vi att vi får öka kontakten upp. Och hästen ska, för att göra rätt, minska kontakten och ta sitt huvud upp. För om den inte tar sitt huvud upp så blir det ju ökt kontakt. Men mm. genom att ta sitt huvud upp så lättar den kontakten.
2: Mm.
1: Så jag får, får inte logiken till att stämma med att jag ska föra för förbjudning som har hästen känner att den kan flytta betet ur vägen fram. Men hur känner den att den kan flytta ett bett ur vägen fram som den måste vika från och lyfta sin hals för att undvika när man lyfter handen?
2: Mm. Mm.
1: Så där har jag ett annat sätt att göra det på också. Och og det är jag ger hästen två val antingen hitta balansen själv eller ramla på din nos. Och det gör jag genom att lägga min hand ned när den går för djupt. Onaturligt djupt. Mm. Yeah. Om den är inte så hög i formen, och det är på grund av att den inte är så samlet. För då vill du inte att den ska ha en hög form. Eller halsansättning. För halsansättningen ska vara... Homogen med bakbensbäringen. Mm-hmm. Alltså en häst ska inte lyfte, ha den lyfte halsen om inte det är ett naturligt eh, tecken på samling, något den vill gjort i naturen. Mm-hmm. Eh, så jag formar aldrig halsen i något, i något tillfälle. Jag har aldrig fokuserat på halsen. Halsen är mer som ett spegel av hästens balans både i sväng och i horisontal balans så det, det, det använder jag som del av min analys mm. eh, och hästen får sköta det själv där ser man alltid till att man har självbäring för när man alltid kan ge handen och du ser vart hästen ändrar upp och har sin hals, där får du en, en ärlig eh, bild på vad är, den, vad är samlingsgraden mm. ett Horsantal balans eh, kommer vänt på mig. Så jag vill inte be en häst om att vänta på mig. Det är första inverkningen att jag ber hästen i en halv att kom tillbaks. Det vill jag inte be om, om hästen är på väg ned i handen. Mm. Det är som att sätta en cementmur i änden av en envägsväg mm. eh, och sedan be honom att gasa. Mm. Det kommer till att bli krock. Mm enda sättet jag har inverkning på hestens balans det är visst den tar kontakten upp och fram. Mm. Så det, det finns en en övelse i del dressurprogram var du ska be hästen om att sträcka sig fram och mm. det är väldigt sällan man ser det gjort korrekt. det är väldigt ofta man ser det dömt korrekt därför är igen lite kontroversiell här för det att övelsen är inte för att se om du kan sänka hästens hals. Mm. Inte alls. Och det är det oftast man ser yeah. att hästar sänker sitt hals. Yeah. Eh, vad det är är det är en test av att hästen accepterar bettet. Och riktningen tygen pekar. Om det finns ett sug så ska du när du ger handen så ska bettet fortsätta framåt Just det. i den riktningen. Yeah. Och riktningen är svagt framåt nedåt. Inte för djupt. För då blir hästens balans rubbad. Mm-hmm. Men det ska aldrig vara framåt-nedåt. Mm. Så det är en test av någonting. Det är inte det att det är ett gynnsamt sätt för hästen att äh, fungera. Mm. Det är en test för att se om hästen accepterar bettet. Men genom att belöna hästar som sänker sin hals utan att ta ut kontakten, mm. så belönar du motsatsen. Mm. Du belönar hästen som inte accepterar ja, bettet.
0: Mm.
1: Så skärp är domare. <laughs> för hensikten för att den övelsen är i programmet i det hela Det är för att undvika att man kommer vidare i träning Med en häst som inte tar kontakten framåt eh, Vänt på mig frågan Om en häst inte accepterar bettet så vill den antingen spänna sig Eller korta halsen och du vill inte ha en effekt av halv, halvhalten om hästen inte bjuder fram så vill du inte få ökt balans från en halv halt. Du vill få nedsackning av tempo och förlust av balans. Ja. Um, som jag sa, om jag inte har svängebalans och horisontal balans, där ber jag inte. För då har du inte rätt kontakten till att at kunna påverka hästens balans positivt. Du vill kunna få nedsackning av tempo. Sen har jag sista punkten. Nummer sex och det håller själv mm. och det är, efter förändring lämnar hästen till att göra det den har blivit bett om det den har förändrat sig till. Mm. Så en halvhalt är, ett, är en bättre ba- skapar en bättre balans skall skapa en bättre balans. Sen, efter halvhalten, lämnar hästen till och håller den bättre balansen. En av två ting vill hända: antingen gör den det eller så gör den det inte. Mm. Där får du en analys direkt om vad hästen gör, istället för att önska sig att hesten håller samling och kanske stannar kvar med kontakt som håller den från och ur samling, mm. som är all slags problem, då är du igen till det här att du pratar högre och högre och högre och hästen yeah. blir mindre och mindre känslig mm. och du får ofta ett resursprogram det blir svårare och svårare hur länge du kommer in i programmet yeah. så har man mål om att sista hålet i programmet ska vara perfekt och <hums> du vill att hästen ska fortsätta vara på din hjälper genom hela programmet inte kompensera heller i ett mindre perfekt program och behåll kommunikationen med hästen gärna utveckla den även medan du rider ett program genom små korrigeringar, små korrigeringar, inte värre så heller om du börjar en volt som du känner är ur balans, gör en korrigering, ända upp och får en 12-meters volt istället för en 10-meters volt. och alltid värre i det samma kommunikationssystemet mm. inte några gånger korrigerar du vid ett fel och andra gånger eh, tittar du något annanstans och kompenserar mm. och får det så bra som möjligt. Mm-hmm. Mm-hmm. Och det är något man ser med om man ser på de bästa tävlingsryttarna i världen så ser man att de, de korrigerar också i programmet. Mm. De gör små korrektioner. De prövar att hålla den eh, bästa mest renodlade kommunikationen eh, genom he- hela programmet. Yeah. Mm. Där var vi kommit 1 till sex. Mm. En, en annan ting när jag säger hästens eh, min prioriteringslista och hästens prioriteringslista. Detta vanligtvis när man pratar om indoktrinering så är det med religiösa kulter och det är något fult mm-hmm. som, är, som är något förskräckligt. Men det är ju det vi, vi gör. Vi försöker att få hästen till att förstå vår prioritering och sen ta den på sig själv. Yeah. Förhoppningsvis i ett försök på att vara duktig så att de får belöning för att göra det rätt. Mm-hmm. Så, så, men som sagt, det första på listan är inte något hästen ska tänka på. Den ska inte behöva acceptera någonting. Precis. Det är mig som vill ha den in på banen med bett i munnen och sadel och mig på ryggen. Mm-hmm. Så det, det får vara min, mitt ansvar är totalt. Just det. Och inget av detta har med lydnad att göra. Det är tråkigt eh, ting som, som ställer till massor eh, problem mm. mellan häst och mm. Först och främst genom relation. Vem har en bra relation med någon som kräver lydnad av dem?
0: Ja, eller, det är eller Inte hur? jätteroligt alltså. Nej. Nej, det blir inte så trevligt. Mm. Men... Alltså när vi jobbar med det här sättet då. Mm. För att vi har, du sa sådär, jag, eh, halsens position spelar ingen roll. Men vi pratar fortfarande om och och sådär. För att tittar man på, ja men, här situationstecken. Den klassiska skalan så säger mm. man att det ska vara takt och balans mm. och samling. Mm. När, hur tänker vi kring formen här? Kommer den automatiskt om jag jobbar yeah. på rätt sätt? Mm. Det är så enkelt. Ja.
1: Yeah. Mm. Sakt det men säkert. Du kommer inte till att se att det händer med någon som inte har sett hästen in på ett halvår och säger, mm. oj vad den har utvecklat sig. Mm för den kommer till att genom att ta ansvar även om du inte gör något som är svårt. Så många tror att du måste i gymmen och du måste lyfta tunga vikter för att bli starkare. Mm. men du må inte det. Du måste lyfta små vikter hela tiden, mm. uh, så blir du stärkare ändå och hvis en häst blir bett om det flesta säger att ja, ett av de stora argumenten och största krigszonen i dressyr det är det med, med formen och, mm. ja men den kommer till att komma rätt när den blir stärkare just det men där säger det ju att jag gör någonting med dig som är för svårt precis och tecken på att det är för svårt är att jag är hålla dig mm. från att göra något annat och det mm. syns i att du kortar halsen. För hade du kunnat ge handen, hade du haft säljbärighet och kunnat ge handen så vill inte någon häst i världen ha valt att hålla sin hals kort. Just det. Så det är ett tecken på saknad av säljbärighet. Ja. Så kan du säga att ja, någon häst är mer så och någon häst är mer så och det är klart. Någon hästa är svårare, och andra är lättare. Mm. De är lättare påverkade. De mm. ser spöken. De har f- ja. ting som de kan gå hela livet och tro att någonting är verkligt som inte är verklig. <laughs> så, så visst, det är eh, inte lätt. Men jag köper inte att den kommer till att bli starkare, och sen gör det. Du bygger ett system vart, om du jämför med ett barn. Du sätter den alltid i lite för svår klasse
2: mm.
1: och du ger den hjälp till att komma till rätt svar mm. så den får nog betyg till att komma till nästa klasse. Mm. Men hur lätt blir det när du kommer till universitetet? Mm. Det blir inte så lätt. Det är bättre att ha svårigheten i etan och sen förstå vad till slut vad det gäller och sen bygga på det vidare. Precis. Men okay. det är tråkigt för du måste vänta med de skojiga tingena Ja. För kurvan den börjar väldigt, väldigt platt med backen och mm. håller sig där väldigt länge. Mm. Sen börjar den att nose lite uppåt och sen mm. lite mer uppåt. Och sen plötsligt en dag så går den rakt uppåt. Ja. Och då går den till din hästs kapacitet. Medan den andra kurvan så börjar brant uppåt mm. och bygga på sig. Du får göra jättemycket grejer. Den börjar avta lite mer.
2: Mm.
1: för att du kompenserar hästen ger inte dig någonting vilket betyder den går kanske på 70% maskin mm. och gör det nödvändigt för inte att inte bli mm. märkt så väldigt ofta och sen stannar kurvan av på ett punkt som är långt under dens kapacitet yeah. eh, ingenting av det jag säger Finns det någon sanning i det? är min, min verklighetsgrejs. Äh, det är hur jag ser världen. Det, ja. det, det är ingen, ingen universal sanning i något, något jag säger. Man måste aldrig komma till sin egen sanning. Ja. Men som jag ser det och vad jag har känt i hästar som har varit... Äh, vad folk räknar som billiga hästar. Jag har haft äh, liksom, sex eller sju äh, fina Grand Prix-hästar som har kostat... 50 000 och mindre mm. som treåringar. Mm. Så det har inte ja. varit några bländande hästar. Jag har haft en som kostat eh, lite mer över, över 100. men det var inte jäsla pengar i den. <laughs> men eh, det har inte varit några bländande hästar från början. Men de har aldrig kommit rätt så nära minus de felen som jag har gjort. Och det, mm. När jag ser tillbaka på alla de hästarna och, och så de som inte kom till Grand Prix för en skäl eller en annan. Eh, vad som har begränsat dem på slutet så har det varit felen jag har gjort tidigare. Mm. Och förhoppningsvis gör jag färre fel ett av vart. Men det är väldigt svårt att inte göra fel. Nej. Men det är lättare att inte göra fel om du kan analysera och inte önska dig.
0: Just det. Att ta det perspektivet istället. Ja. 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 Mm. Men man gör ju alltid fel. Ja. Och hur, hur rättar man det då? För det kan ju omöjligt vara så att jag aldrig gör något fel.
1: Eh, om du hela tiden baserar vad du gör på en analys. Mm. Eh, så vill felen bli... Så snart de blir lite tydliga så vill du upptäcka dem.
2: Mm.
1: Och sen går analysen ut på... Vad är felet? Är det att jag saknar... Eh, Svängebalans, eh, horisontalbalans, balans, bjudning eller är accept?
2: Mm.
1: Sen går du tillbaka till det punkten.
0: Mm.
1: Och sen när det är okej okay, så är du tillbaka vad du var och lite yeah. till. Yeah. Men du försöker inte få. Accept tillbaks medan du fortsätter att jobba på den svåra mm. övergången som gjorde att hästen blev skeptisk på Tibetet. Som yes. gjorde att den höll andan yeah. när du gjorde en förhållning. Yeah. Du går tillbaks och du bearbetar det tills det är punktet att hästen andas även när du inverkar på den. Då är du mm. tillbaka till positiv inverkning. Mm. Och sen bygger du det upp igen. Och, och bygger du upp igen då det går rätt så snabbt tillbaka mm. till där du var.
0: Precis. för det är en väldigt viktig punkt att säga där, att mm. vi är människor, man är inte riktigt lika snabb kanske, mm. men att man, okej okay, nu blev det så här, varför, och liksom mm. gå tillbaka, det är det som är det viktiga. Allt
1: det jag pratar om nu, det är ju ting jag har gjort fel av. Ja. <laughs> och sen har jag gjort fel två gånger, ja. samma felet, ja. då blev jag virkelig mig själv hur dum går det att vara? Kan jag inte lära de här felen liksom bara en gång? Ja. Och jag kommer fortsatt till att göra fel framöver. jag gör fortsatt fel hela tiden. Mm. Men jag kan i alla fall berätta för andra äh, att, äh, att äh, även om de gör fel så går det att rätta felen om inte det för Om inte man kommer till det punktet där hästen tappar all tilltro till dig. Mm. Då har det svårt att rätta upp det. Precis. Så, äh,
0: för grunden är ju relationen då. Ja. Det
1: måste, ja. måste finnas det. Mm.
0: Och hästen måste... Våga berätta. Och ja. vi måste kunna se. Ja. Mm. Och
1: lyssna. Så, och det är ju lite som. som en exempel jag sa. Vår häst börjar dra tygen ur handen. Den berättar mm. ju något för oss. Yeah. Och vi säger tyst. Detta är obekvämt. När du. Mm. Visa, för mm. det visar ju att vi faktiskt inte har någon koll på, på någonting alls. Mm. Och det är det jag tycker om att göra när jag gör seminar för publik och så. Så tycker jag om att sitta på ästa och visa att det, mm. det här bryr mig inte alls. Jag uppfordrar mm. det, så berätt mer, säger jag. Mm. Och de drar ut mer, och de drar ut mer. Och sen drar de lite mindre, och sen ja. drar de lite mindre, och sen drar de inte alls.
2: Yeah.
1: Och jag har ju haft någon... Konstiga reaktioner från dem här. Jag har på andra människors hästar.
2: Mm.
1: Och en som jag hörte om som hade haft sin häst på ett seminarium. Och någon frågade: Hur gick det efteråt då? Ja, det tog ju några veckor att få den till att sluta med det där chaffsen när den, liksom, den hade dragit ut kontakten. <laughs> Problemet för mig är ju att det är dra ut kontakten. Och till slut inte dra ut kontakten. Det är ett stort grundläggande problem som hästen hade. Yeah. Som gjorde att när jag frågade dem i början: Vad har ni problem med? Och de berättade för mig: mm. Jag får inte ut den halsen. Den är mm. så kort i halsen. Mm. Och på slutet av de här halvtimmen är jag red på hästen. Mm. Så hade halsen på ett naturligt
0: yeah. sätt. Och.
1: Yeah. Jag hade fortfarande inte, visst att det hade varit min häst, gått hem och försökt göra det jag gjorde igår.
0: Mm.
1: Jag hade plockat ihop därifrån och sen snikit mig in på inverkningsdelen. Så försiktigt så försiktigt att mm. hästen nästan inte ville ha märkt det.
3: Mm.
1: Var att den fortfarande, efter de här 30 minuterna, så hade den känslan att jag äger bitte. Mm. Varför ska jag pröva att gömma mig från ett bett som jag äger?
2: Mm.
1: Och sen går från det till, kan jag få lov och lite grann be dig om att göra en liten, liten förändring? Mm. Och så snart förändringen uppstår, slut och be, mm. så har jag skapat en bokstav. Mm. Och sen är det nästa bokstav, och sen av att så låter hästen mig låna bettet så den här i munnen mm. till en liten inmärkning. Precis som Helene i mitt exempel på pekfingren i kragen och vänt mm. på mig låta mig använda hennes tröje till att inverka på henne mm. och inverkningen när den inte blir en negativ inverkning vad hon slår väck handen min och löper ännu snabbare mm. men istället utan att tänka på det rätta sig upp och ta lite mer vikt på helen mm. och det är ju det vi vill hästen ska göra helen vår hasen till hästen
2: yeah.
1: kommer lite tillbaka på hasen då får jag en inverkning utan att hästen behöver tänka på hur hur ska den förstå vad jag gör, den behöver inte förstå, det är en direkt inverkning som om det inte finns spänning så vill det ha en viss effekt och det är det jag bygger, bygger det hela på. Mm. Ett målbild av slutten, som är så, jag vill inte säga si hellig, men så är så hungrig på det målbildet. Att jag ville göra vad som helst här i andra änden
2: mm.
1: För att få det. Jag vet att det är så lite skillnad mellan det bästa och 80 procent av det bästa.
0: Yeah.
1: Den skillnaden ligger här i början. Och vår jeg är med att yeah. bygga första etanen på, på kort
0: Mm. Precis mm. så viktigt.
1: Mm. och ja. ett väldigt svårt koncept att sälja. Ja. För att det går lite mot dagens samhälle. Det är inte för ingenting att trosyrerna har ändrat sig över de sista ja, 30-40 åren för mm. också hela vår, vår psyke och vad vi vill. Och det ser till I want it now. Ja, eller hur? Har förändrat sig.
0: Eller hur? Mm. Och det är också så för du berättade om att. Okej, okay, det är svårare i början men vi lättar det är lättare sen. Mm. Men man är inpräntad i att ja, men det ska vara lätt att svänga, det ska vara lätt att göra en volt men det ska vara svårt att göra en galopppiruett eller piaff. Mm.
1: Och det ska vara tvärtom. Ja. För mm. det är, galopppiruett ska vara mycket lättare för en häst att göra än den första 10-metersvolten i trav i b. <laughs> ja. För det går ut på precis samma tängen. Fast med mycket, mycket bättre balans. Mm. Som kommer från bättre styrke.
0: Mm.
1: Men inte styrke som kommer från att jag har gjort för svåra ting länge nog till att den blir stark Just det. Att jag har gjort ting som den kunde göra på egen hand utan mm. min hjälp. Mm. Och det i sig själv gör den lite starkare och lite yeah. starkare och lite stärkare. Mm.
0: Ja, vad, vad roligt här mm. Nu har vi pratat på som vanligt ganska länge. Ja. <laughs> Men jag tror vi har fått med det hela här och... Ja liksom, jag tycker det är så intressant att höra, för det blir ju lätt det här vanliga man hör och hästen ska mm. det och det och det och det och vi ska göra så och så och så och så, utan mm. det här är ju ett annat sätt att tänka, jag gillar det väldigt mycket så då tycker jag det var kul att, mm. att du vill vara med en gång till i podden och ja. berätta ännu mer. Ja. Men om man nu tyckte det här var intressant, mm. då kan man komma i kontakt med dig på något sätt, vet ja. jag. Ja. Hur då?
1: Nej, det är Messenger eller hitta mitt telefonnummer och ring <laughs> eller jag som ni kanske har märkt så Tycker jag om att prata. Så säger det till elever också. Att det, nu jobbar vi på det här nu. Men det kan fort ändra sig till mm. något annat. Så ring, ring mig innan det blir ett stort problem åt andra hållet. Precis. Så där gick påskekycklingen.
0: <laughs> Så man kan kontakta dig på Facebook vet jag. Ja. Eller ringa. Ja. Eller knacka på nästan.
1: Ja. Det går också. <laughs>
0: allt är bra. Mm. Ja men vad härligt Per. Då får jag säga stort tack för att jag fick komma tillbaka. Och du vill vara med i podden.
1: Ska Jag, så ta- jag så ska tacka, det är alltid roligt.
0: Ja, tack Pers jättemycket för att du lade med i podden Vilket bra avsnitt det blev den här gången också. Helt fantastiskt att få lyssna på så mycket kunskap och så mycket tankar så man får verkligen tankställa det. Jag gillar det här jättemycket. Jag hoppas du som lyssnat också har uppskattat det här avsnittet. Nästa vecka så är det ett Hältutredning på temat För jag har besökt Sax Torps hästklinik igen Och träffat veterinär Annes, Och vi går igenom hur man gör en hältutredning Från början till slut Det tänker jag är ett jättebra avsnitt om För att någon gång kanske man behöver åka Med någon diffus hälta Eller en tydlig hälta Vad gör veterinären man kan förvänta sig Och så vidare Så det är nästa veckas avsnitt och eh, ja, innan vi avslutar här så vill jag bara tacka att du lyssnar du får gärna lämna en recension där du har lyssnat, man kan lämna lite stjärnor så att fler kan hitta till podden du får också gärna följa Eko podden på sociala medier finns på Instagram och Facebook och eh, ja, där kan du helt enkelt önska gäster och se mer och allting annat så ja, du får ha en härlig vecka så hörs vi snart igen, Hej då!